0: Gracias por sintonizar el programa Perspectiva Podcast PR Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro Saludos a todos Mi nombre es Andrés Laracuente Junto a mi compañero, amigo y hermano Víctor Mateo Y esto es Perspectiva Radio
1: Podcast ¿Qué más? En YouTube también va a estar
0: en todos lados, pero esto es Perspectiva Tercera Temporada y por primera vez en la radio aquí en Puerto Rico.
1: Así que damos un saludo a todos los que nos están escuchando desde la comodidad de su hogar o de camino, en su carro. Esto es Perspectiva Radio. Este, esta sí es nuestra tercera temporada. Ya tenemos dos temporadas que están en YouTube. Eh, Spotify. Spotify, SoundCloud, Facebook, en otros lugares. Así que puede buscarlo. Y somos de la Iglesia Bíblica Metro en Carolina, Puerto Rico. Este, Estamos ubicados en la avenida Campo, Campo Rico. Rico. Eh, Número 10.000, 10, local, 107. local 107. Local 107 Nos puede
0: seguir en Facebook, Iglesia Bíblica Metro, en Twitter, en Instagram, en todos lados.
1: Y en la página web www.ibmetro.org.
0: Eso ¿Así? es así. <risa> Estamos combinados. Qué combinado?
1: lindo. Eso es ah, así. Qué bueno que nuestra escucha están del otro lado. Y queremos presentarnos, Andrés, que mi nombre es Víctor Mateo. Yo soy parte de la Iglesia Bíblica Metro y estoy con el pastor Andrés Laraguente.
0: Y yo soy Andrés Laraguente, como dijo mi hermano Víctor, pastor de la Iglesia Bíblica Metro en Carolina, Puerto Rico. Y nos juntamos desde hace más de un año, ¿verdad? Sí. Para sí. hacer lo que sería perspectiva, es como decir un, un enlace entre lo que es la Iglesia y lo que es entonces nosotros poder transmitir uh, verdades es que en ocasiones, por falta de tiempo, no se pueden tocar dentro del contexto de iglesia local. E hicimos este programa con la idea de poder entonces abundar o ampliar o tocar otros temas que usualmente no se pueden tocar en la iglesia local.
1: Eso es así. Así que esto es un ala que sirve a la iglesia. Eh, ¿Y por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo porque entendemos que todavía como creyentes nos queda mucho por aprender de la palabra de Dios acerca de la teología, la fe, la vida cristal cristiana específicamente y nosotros simplemente vamos a tocar temas de la cotidianidad pero temas que tienen que también que ver necesariamente con la palabra de Dios así que
0: de eso C se trata perspectiva seguro cultura fe teología aplicándolo desde una óptica bíblica desde una perspectiva
1: bíblica eso así y el día de hoy tenemos un tema bien interesante eh, titulado El Evangelio, un mensaje perdido. Un mensaje perdido. ¿Pero por qué perdido, Andrés Lara, cuente? ¿Por qué este tema de un mensaje perdido?
0: Yo creo que una ilustración que estábamos comentando el hermano Víctor y yo. hace eh, eh, un paréntesis, Víctor. No he hecho bullying contigo hoy, no, he, no te he bromeado. Eh, eh, para los que nos vayan a ver por internet, si ven a Víctor un poquito más llenito, es que Víctor ha comido estas navidades muchos pasteles, <risa> arroz, y chuela, lechón y arcapurria. Así que es la única razón por la que está Maculito. Cierro paréntesis y comenzamos entonces con perspectiva. ¿Cuál es la pregunta, Víctor, que me habías hecho?
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No voy a decir nada sobre eso. ¿Está bien? <risa> en
0: el
1: próximo eh, capítulo o episodio nos vamos a ver. ¿Está bien? Sí,
0: sí, no hay problema. La pregunta, el, ¿cuál es? El
1: tema es el evangelio, un mensaje perdido. Ah, ok, ok, ok. ¿Por qué un mensaje perdido, Andrés?
0: Bueno, eh, estaba ahora, si sí, estaba comentando con Víctor antes de comenzar, que eh, él me estaba hablando de una ilustración que hizo un colega pastor, Pastor Oscar, hace un tiempo, sobre cuando nosotros sacamos eh, una copia uh -huh. a, a un documento. Y entonces pues, empezamos a sacar otras copias de las copias.
1: de, la mismo de la,
0: Del mismo documento. En
1: vez de ir a la fuente original. En vez de
0: ir a la fuente original, empezamos a sacar y copias y copias y copias. Cuando pasa el tiempo, ese documento que originalmente era de una forma, ya apenas se puede percibir cómo era el documento eh, original, valga la redundancia. Y entonces cuando llega el documento nosotros, ni lo entendemos con claridad, ni podemos ver los detalles que antes podíamos ver. Entonces, precisamente esa ilustración nos lleva a analizar qué ha pasado con el evangelio bíblico El evangelio de Jesucristo En los últimos eh, años, décadas e Inclusive diría yo que hasta un siglo Y es que lamentablemente La iglesia, uh, el mundo Ha abrazado otro tipo de evangelio Que no es el evangelio que nos presenta la Biblia Que más adelante vamos a hablar sobre ese significado
1: Claro, y lo que hemos hecho Es que hemos aceptado esas definiciones De lo que el, la gente dice que es el evangelio Y hemos ido a la palabra de Dios con esos espejuelos sí. a poder leemos la Biblia ya con un preconocimiento con unos
0: marcos de referencia unos marcos
1: de referencia espejuelos, de lo que no es el Evangelio y por ende Hace que se distorsione la forma en que vemos el Evangelio Va, de la Biblia.
0: Ha, hacemos una redefinición del Evangelio sin darnos cuenta que estamos redefiniendo el Evangelio. Y
1: lo que estamos haciendo es repetir, repetir, repetir lo que hemos escuchado, pero no hemos ido a la fuente. No hemos vuelto al libro, como el libro de, Andrés de la, nuestro pastor Andrés de la Puente, <risa> que tiene un libro titulado, De vuelta al libro.
0: Es, estamos haciendo como un cliché. Alguien me dice algo y repetimos, como decimos a los papagayos. Ahora bien, Víctor, ¿qué distintivo hay... Eh, entre ese evangelio bíblico versus lo que parecería el evangelio pero no lo es y que muchos, muy tristes, hemos abrazado como si fuera el evangelio correcto pero no es el evangelio correcto.
1: Pues mira, el distintivo del evangelio verdadero bíblico es el distintivo de la gracia de Dios. Hemos abrazado un evangelio por obras que no es otra cosa que pensar o eh, asumir que nosotros somos salvos por medio de lo que hacemos. Desde pequeño nos enseñan eh, ¿verdad? que tenemos que ganarnos las cosas. Uh -huh. eh, si tú quieres eh, salir ¿verdad? y jugar con tus amigos, recoge tu cuarto primero. Si tú quieres eh, ir al parque, saca buenas notas. Si tú quieres tener una carrera, estudia. Si tú quieres tener un trabajo, haz una nueva posición de trabajo, haz un mejor trabajo para que te consideren para un aumento.
0: Y eso, y eso es muy bueno. Claro. En, el, en el plano de este mundo es bueno eh, esforzarnos para lograr metas y objetivos.
1: Pero eso mismo, esa como visión de mundo la hemos traído al Evangelio de la Biblia e interpretamos la Biblia a la luz de cómo nos ganamos la salvación a través de lo que hacemos.
0: Ese, el, ese es un gran, gran, gran problema. Histórico y un gran problema Porque de hecho el mismo Pablo en el libro de Gálatas Enfrenta a los gálatas Que estaban volviendo a abrazar ciertas tradiciones Como para ganar o mantener Su salvación Eso. Y ese fue, eh, Pablo fue severamente eh, uh, con, fue, ellos, con ellos, severo. fue muy severo Con ellos para entonces decirles
1: Tienen que regresar al verdadero evangelio Porque si tú distorsionas O pierdes el fundamento de la fe cristiana Todo lo demás está perdido ¿Cómo hacemos Iglesia cómo vivimos como cristianos, cómo nos relacionamos con el mundo, la política y todo lo que existe.
0: Y, y sobre todo, cómo nos relacionamos con Dios. Con Dios, que es lo primordial. Entonces, ese, ese evangelio, lo que hemos hecho es una mutación del de evangelio verdadero, añadiéndole cosas, añadiéndole obras, añadiéndole pactos, añadiéndole ideas, distorsiones. Mm -hmm. y, y, y lamentablemente lo que estamos hoy en día creyendo, en general, hablo de una cosmovisión como general, cultura, como cultura, no es el evangelio que nos presenta la Biblia.
1: Y algunas de las marcas o, o, o algunas de las cosas que las personas dicen eh, que es el evangelio, por ejemplo, te dice, eh, tú tienes que dejar esto para poder venir al Señor, tú tienes que hacer esto para poder ser salvo, tú, como cargas que Dios no pone al hombre para mantener en, hasta cierto punto esa salvación eh, como si tú la ganaras por tu mérito. Este, y naturalmente las personas, si tú te la acercas y le dices, mira, ¿cómo yo puedo ser salvo? Pues yo tengo que portarme bien. Donde la Biblia dice...
0: O yo tengo que dejar de hacer esto. De, ay, tengo, yo tengo, que dejar, eh, tengo un vicio, tengo que dejarlo para poder ir a la iglesia y conocer a Dios.
1: Eso ha sido el resultado de una predicación que predica un evangelio de obras, de que tienes que hacer algo para ganar el favor de Dios. Pero... Andrés, ¿qué enseña la Biblia entonces, si eso no es, que, Dios, que eso no es, ¿qué enseña la Biblia entonces de lo que es el verdadero evangelio?
0: Pues número uno, eh, vamos a definir en esencia lo que es el evangelio. De una parte básica, podemos definir el evangelio, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, como el poder de Dios para salvación, es. no el poder del hombre para llegar a Dios. Mm -hmm. Eso es bien importante, es cómo Dios obra, para poder salvar a los perdidos, ya que los perdidos no podían salvarse y ni pueden salvarse por sus propios méritos. Eso es, eso es el disclaimer más importante. Uh -huh. Una vez entendiendo que el evangelio es el poder de Dios que refleja mi insuficiencia, uh -huh. refleja mi miseria, refleja mi incapacidad de poder salvarme, entonces Dios nos muestra que el evangelio comienza con él mismo.
1: Uh -huh. Exacto. Cuando hablamos de evangelio, las personas piensan en una persona... Evangelista Una persona que está predicando O, o los, los cuatro evangelios O los cuatro evangelios Cuando hablamos de evangelio Estamos hablando de esa noticia De cómo Dios salva al y hombre Y perdona Y comienza con Dios Pero justo antes de empezar Con Dios, hombre, mediado y respuesta Queremos que escuche este pequeño clip Que tenemos para ustedes ¿Ok? No se vayan
2: Si hay algo De lo cual nosotros escuchamos mucho Hoy en día Es acerca del evangelio Pero de esa misma manera Yo tendría que puntualizar que si hay algo que escucho con frecuencia, es que aquello que está siendo llamado el Evangelio no es el Evangelio. Para algunos el Evangelio es simplemente la idea de que invité a Cristo a mi corazón y ya Cristo vive en mí y yo soy salvo. Para otros el Evangelio es, es un perdón que Cristo da, pero que luego me permite vivi vivir con una liberalidad tal que en realidad lo que vive es una gracia barata. Para otros todavía, el evangelio es una serie de normas, de reglas de hacer y no hacer y convertimos la vida cristiana en un legalismo. Nada de eso es el evangelio. El evangelio es un mensaje y el mensaje tiene que ver con una proclamación de buenas nuevas. Las buenas nuevas es justamente que Cristo ha venido a ofrecer al hombre salvación de su condición de pecador y de condenación bajo la cual él ha estado desde el momento de su nacimiento. Y ese evangelio entonces tiene detrás, ese mensaje tiene detrás la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. De hecho tiene detrás incluso la vida de Cristo. A través de su vida, Cristo cumplió la ley de Dios, que él entonces, cuando llegó a la cruz y murió, dejó atrás e inauguró una nueva era, una era de gracia. Pero tiene también el Evangelio, la, el mensaje del Evangelio, la muerte de Cristo, porque él muere en lugar del pecador y aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es 2 Corintios 15, 21. Pero cuando el apóstol Pablo... Quiso uh, definir para los Corintios de una forma objetiva lo que el Evangelio es. En primera de Corintios, en esa primera carta, en el capítulo 15, él comienza a hablarle de ese Evangelio. Dice, yo ahora le voy a presentar a hablar del Evangelio en el cual vosotros estáis firmes. Y entonces pasa a decir que Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las escrituras ese es el versículo 4 de ese capítulo 15 de la primera carta de los corintios en otras palabras el mensaje del evangelio está fundamentado en hechos históricos concretos que tienen que ver con la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y por tanto si conozco el evangelio verdaderamente lo entiendo yo voy a querer honrar no solamente la muerte de Cristo sino que voy a querer honrar al vivir en santidad, la ley que Él cumplió y al mismo tiempo la santidad que requirió que Él muriera en mi lugar para el perdón de mis pecados. Ese es el Evangelio. Estúdialo, revísalo y ve y diga.
0: Ok, en, el, en la parte anterior nos quedamos en que el Evangelio comienza con Dios y dijiste cuatro cosas. Dios. Hombre. Eh, hombre. Hombre. Mediador. Mediador y respuesta. Explica un poco eso sobre hombre, Dios, mediador y respuesta, que es una manera uh, resumida por el tiempo que tenemos de poder explicar el Evangelio, que es el perdón de Dios, la gracia de Dios a favor de los pecadores perdidos.
1: Sí, usualmente las personas cuando piensan en iglesia piensan en sus problemas y cómo Dios se los puede resolver. Uh -huh. Simplemente eso. De hecho, muchas de las canciones o predicaciones que escuchamos son terapéuticas. Eh, ¿Cómo Dios me ayuda en mi problema? Pero el Evangelio no se trata inicialmente de nosotros. El Evangelio se trata principalmente de Dios y su gloria. Porque uno de los atributos de Dios es su santidad, que es separado de inmundicia, separado de todo pecado y justicia. Y dice la palabra que no tendrá por inocente al culpable. Que todo aquel que pecara, todo que pecare, tiene que morir. Uh -huh. Dice la Biblia Y tenemos un Dios Santo Que dice la Biblia también Que está airado Contra el pecado
0: Todo, Y con el pecado Todos los días Salmo 6 o 2 no uh
1: -huh. Así que Por otro lado Tenemos nosotros el hombre Dice la Biblia que el hombre desde su nacimiento nace en iniquidad. Dice, eh, dice el mismo salmista que en pecado lo concibió su madre.
0: O Efesios eh, capítulo 2 que dice que nacemos siendo enemigos de Dios, hijos de ira.
1: De hecho Jesús le dice, ustedes se creen que son gente buena, ustedes son gente mala, <risa> Que a veces hace cosas buenas, Correcto. pero pues, naturalmente son, son, somos pecadores incapaces de agradar a Dios. Y eso es importante.
0: Eh, hablamos primeramente en Dios, que es santo, puro, Ajá. justo, perfecto, que no soporta el pecado. Y nosotros somos ahora todo lo opuesto. Ajá. Pecadores, amadores de sí mismos, ah, vanagloriosos, mm -hmm. que nos encanta deleitarnos en el pecado. Esa ecuación entonces no, nos separa. Eh, nos separa de Dios. Nos separa de Dios, nos no mezcla esas dos cosas. Entonces eso nos... Y como dice que Dios es justo, eso nos demuestra que entonces si Dios es justo y castiga el pecado... entonces y yo soy pecador. Y yo soy pecador, pues la deducción básica es que Dios tiene que castigar a los pecadores de los uh -huh. cuales
1: nosotros estamos ahí. Y el problema es que la gente lo que hace es... Tratar de... Tratar de hacer cosas... Para justificar su pecado o sentirse que Bien. su conciencia está limpia.
0: <risas> pero lo que pasa es que para hacer eso requiere una perfección.
1: Exacto. Porque, porque Dios exige. es
0: perfecto. Exacto. Eh, requiere una eternidad sin pecado Exacto. porque Dios es eterno.
1: Y la Biblia dice que si fallamos en un mandamiento...
0: Somos culpables de todo. De todo. Así Santiago. Que
1: estamos mm. en problemas.
0: Graves problemas.
1: Y es aquí en donde el evangelio, el diamante del evangelio que es Jesús, brilla en su máximo esplendor porque en nuestra condición de pecado Dios provee un camino. Y ese camino es nuestro mediador Jesucristo.
0: No, no, no puede ser uno, unos caminos. ¿No, no. ¿Puede ser varios caminos?
1: Porque el único camino y verdad y vida dijo Jesús que era él. Okay. Dios fue ex y exclusivo. Él no es inclusivo como este mundo quiere ser. Él es exclusivo de que Él es el único camino que, lo lleva, que nos lleva y al Padre.
0: Este, y esta es la hermosura del Evangelio. Ahí va. Dios, siendo santo, puro, perfecto, se hizo parecido a nosotros y vino a la tierra, nació de una virgen, vivió perfectamente 33 años, vivió perfectamente sin pecado, cumplió la ley a cabalidad de la A a la Z. Y después de cumplir esa ley a cabalidad de la A a la Z, fue crucificado y en la cruz recibe la ira del Padre en lugar de todos aquellos que Él ha amado, a todos aquellos que han de creer en su nombre para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna. Eso significa lo siguiente, había un representante en nuestra vida que era nosotros mismos, que era Adán. Uh -huh. Dios envió un nuevo representante que vivió la vida que yo no pude vivir uh -huh. y sufrió la muerte que yo merecía en una cruz para que nosotros confiemos en Él y no en nuestra fuerza, no en nuestros méritos y no en nuestras obras y tener fe única y exclusivamente en Cristo para poder ser
1: salvo. Bien, pero Andrés, esa noticia es maravillosa, pero mucha gente dice, pero yo tengo fe. ¿Cuál es el problema entonces aquí? Yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Uh -huh. O sea que la, hay una fe que no salva uh -huh. Los demonios creen y saben que hay un Dios Y temen a ese Dios Pero esa fe no lo salva Correcto. Así que hay una fe que es la verdadera fe de salvación Que esa es la fe que da Dios al pecador O sea que nosotros estamos en problemas Dios es santo, estamos en problemas Dios envió un mediador Y la manera en que respondemos a este mensaje del evangelio ¿Y esta
0: es la verdadera fe que va a explicar Víctor?
1: ¿Por qué yo? ¿Me estás hablando? Ah, okay. <risa> es la fe y el arrepentimiento. La, la, la
0: fe, en pocas palabras lo que estás diciendo es que la fe y el, el arrepentimiento es... Las dos caras de una misma moneda Eso es correcto Saben, no es remordimiento Es que me siento culpable Pues ya ponché con Dios Es un giro de 180 grados Donde ya yo doy a la espalda al pecado Y me veo a mí mismo incapaz de agradar a Dios Y de salvarme a mí mismo Y corro al Señor diciéndole Necesito de ti Exacto. Y entonces como evidencia de esa, de esa respuesta, de esa obra que Dios empezó a hacer en mi corazón, comienza a haber un cambio de
1: afectos? Claro.
0: ¿Por qué yo dijo cambio de acciones primeramente? Porque cualquier ser humano puede modificar conducta sí. y ir camino al infierno.
1: Cualquier religión hace que la gente cambie de conducta.
0: Seguro. Pero los afectos es que salen del corazón, nadie los puede la cambiar naturaleza. a no ser uh -huh. el Espíritu Santo que obra en el corazón Y regenera el corazón del pecado Y
1: el concepto de la fe está tan, tan distorsionado Y tan mal enseñado Que fe no es otra cosa Que es estar de acuerdo con el veredicto de Dios Y correr a Cristo como el único refugio uh -huh. Para escondernos de esa ira de Dios Es reconocer que estamos perdidos Venir a Dios pidiendo socorro y ayuda Y eso trae convicción de pecado en nuestra vida Entonces damos ese giro de 180 grados y Mira qué interesante uh -huh. Jesús dijo que nadie puede venir al reino de Dios A menos que no nazca de nuevo. O sea, así de radical es el convertido, es el creyente. Uno que nace de nuevo, y no por voluntad humana, sino del espíritu. eso vamos.
0: Ahí y Juan 6, 44, ¿quiénes son los que hacen de nuevo? Aquellos que Dios atrae. Mm. O sea que este evangelio que empieza a obrar en nuestros corazones de la manera que estás hablando, uh -huh. es una obra de Dios.
1: Es una obra de Dios. Es, es una obra de
0: Dios obrando en nuestros corazones, dándonos convicciones nuevas de que él es santo, puro y recto y nosotros empezamos a tener afectos diferentes con el pecado y con Dios. ¿Cuál es el afecto? Empezamos de manera progresiva a amar lo que antes odiaba. Y odiar lo que antes amaba Antes yo amaba el pecado Y ahora empiezo a detestar el pecado Producto de la obra que Dios hizo en mi corazón Y ahora empiezo a amar a Dios Que antes yo lo odiaba Porque amaba el pecado
1: Y mira como lo dice Pablo en Romanos 3 Que por cuanto todos pecaron Este es el resumen de todo lo que hemos dicho Todos hemos pecado No alcanzamos la gloria de Dios O el estándar de Dios Y ahora somos justificados gratuitamente Por su gracia Tremendo por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Redención es pagar la deuda. Cristo pagó la deuda. Él pagó en la cruz nuestros pecados. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación. O sea, Dios puso a su propio Hijo para pagar la deuda de nuestro pecado. Por su sangre. Y esto es a través de la fe como demostración de su justicia. ¿Ok? Para demostrar que en este tiempo su justicia, para que Él sea el justo y que justifica al impío. ¿Y sabes cuál es la pregunta que sigue? Dice Pablo. ¿Dónde queda la actancias? O sea... Podemos gloriarnos de nuestra salvación y decir, eh, esto fue porque yo me lo gané o esto fue porque yo lo hice. La palabra dice, queda excluida. O sea, no tenemos lugar para gloriarnos en obras que hayamos hecho para alcanzar a Dios porque Dios ha hecho todo. ¿Qué requiere de nosotros? Una vida de pecado. Si tú eres un pecador que me estás escuchando al otro lado, que vives para ti, vive en tus delitos y pecado, en tus deseos y y, y vives a espaldas de Dios Ese es el requisito para ser salvo Tu pecado Y él coge tu pecado y lo pone en Cristo Y te da una nueva vida cuando venimos en fe y arrepentimiento
0: No por obras como el evangelio Entre comillas evangelio Moderno lo propone Sino por gracia como Efesios capítulo 2 dice Por, salvo, por gracia habéis sido Salvados mediante la fe Y esto no es de vosotros Sino que es un don de Dios No por obras para que nadie se sí, gloríe y dice Gálatas capítulo 4 versículo 4. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar del dueño, a pesar de ser dueño de todo. Uh -huh. Al contrario, está bajo el cuidado del tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros cuando éramos menores Estábamos esclavizados por los principios de este mundo Pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que están bajo la ley A fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios Amén. Eso es lo hermoso del Evangelio De ser enemigos de Dios De hijos de ira Pasamos a ser hijos de Dios Y podemos decir Abba Padre, tenemos un Padre y ese es nuestro Dios.
1: Y ese es el mensaje del Evangelio. ¿Cómo Dios convierte a pecadores en sus hijos? Porque la Biblia establece que no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que creen en su nombre. Y Dios convierte a pecadores por medio de su gracia, en sus hijos amados y todas las promesas de Dios son para sus hijos así que si tú estás escuchando la radio y tienes preguntas sobre lo que estamos hablando estás diciendo pero no entiendo a mí me ha enseñado que yo tengo que dejar esto lo otro vea la palabra te invitamos que puedas leer Efesios te invitamos a que pueda leer eh, Romanos. Gálatas. Gálatas. Uh -huh. eh, busca una Biblia. Si no tienes preguntas, nos puede, llamas, Nos llamas, nos <ríe> escribe Iglesia Bíblica Metro por Facebook. Queremos servirte porque es importante que entendamos que el verdadero evangelio que la Biblia presenta, que no es un evangelio de obra, es un evangelio de gracia. Y todo aquel que viene a él contrito y humillado, él lo recibe. Eso es así. No le pone exigencia. No, no, no. Un corazón contrito, arrepentido, humillado es todo lo que Dios demanda del pecador y Él mismo por a través de su Espíritu le da una vida nueva.
0: Dios perdona tu pecado. Todos en Cristo Amén. Jesús, no en ti.
1: Eso hace. Es así. así que este episodio de Perspectiva, episodio número uno de la temporada El número, número tres. tres eh, Estamos aquí en la Iglesia Bíblica Metro en Carolina Queremos invitarte nuevamente Si no has buscado las plataformas y los episodios pasados Está la temporada 1, temporada 2 Ya tenemos aproximadamente más de 40 o 50 episodios creo. Eso es así este, Así que puedes ir a tu plataforma, red social eh, Facebook, eh, YouTube, eh, Spotify, SoundCloud Buscar Perspectiva Podcast PR Ahora es Perspectiva Radio Para que puedas escuchar más sobre esto Y nos escribas si tienes alguna pregunta, alguna duda y dejé para el final, Andrés. Este... Muchas
0: gracias y que Dios les bendiga. Gracias por todo. Bye, bye. Chao. Perspectiva.
1: Gracias por sintonizar el programa Perspectiva Podcast
0: PR, traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Si no tienes iglesia, te invitamos a que visites la Iglesia Bíblica Metro ubicada en la Avenida Campo Rico, número 10.000, en Carolina, Puerto Rico. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales
2: bajo el nombre de Perspectiva Podcast PR o Iglesia Bíblica Metro.